0: Unsere Körper, unsere Biologie ist so komplex und doch funktioniert sie einwandfrei und das sogar über viele Jahre hinweg. Die Biologie und die Körper von anderen Lebewesen, anderen Tieren sind auch sehr, sehr komplex und funktionieren auch ohne Probleme über viele Jahre hinweg, meist sogar noch viel länger als unsere Körper. Das ganze Universum, die Erde ist super komplex und doch funktioniert alles irgendwie ohne unser Zutun. Alle diese Dinge funktionieren ohne unser aktives Zutun. Wie funktioniert das und wie ist es überhaupt dahin gekommen? Diesen Prozess nennen wir ja Evolution. Interessanterweise konnte die Evolutionstheorie bis vor kurzem aber nicht belegt werden. Erst vor kurzer Zeit gab es eine Studie, die beweisen konnte, dass die Evolution tatsächlich so vonstatten gegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben und darum soll es heute gehen. Und wenn wir darüber reden, wirst du eine ganze Menge über deine Gesundheit lernen. Du wirst eine ganze Menge für dich mitnehmen können und wir werden uns zusammen anschauen, warum es überhaupt gar keinen Sinn macht, über Gesundheit zu reden, wenn wir die Evolution nicht verstanden haben. Denn Gesundheit, Biologie an sich, ist komplett unlogisch, es wird erst logisch und ergibt erst einen Sinn vor dem Hintergrund der Evolution. In diesem Sinne viel Spaß bei der heutigen Episode. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Hey und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Und heute werden wir uns ein ganz, ganz spezielles Thema vornehmen, nämlich die Evolutionstheorie und einmal schauen, inwiefern die Wissenschaft es heute vielleicht sogar schon bestätigen konnte. Und ich nehme schon mal vorweg, ich habe es ja schon im Intro vorweggenommen, ja, vor kurzem erschien eine Studie von deutschen Wissenschaftlern, die tatsächlich beweisen konnte, dass die Evolutionstheorie bzw. große Teile der Evolutionstheorie der Wahrheit entsprechen. Vielleicht sagt dir Charles Darwin ja auch was. Charles Darwin ist der Begründer der Evolutionstheorie. Er hat eines der wichtigsten Werke der Medizin oder der Biologie geschrieben. Die Entstehung der Arten schon im Jahre 1859 ähm, hat damit den Grundstein für all das gelegt, was wir heute unter Evolution verstehen oder wie wir Evolution sozusagen einordnen. Das ist eine sehr sehr umfangreiche Theorie. Allein das Buch ist riesig. Ich habe das bei mir stehen. Also das ist ein Buch, das, wenn man das wirklich ganz lesen wollen würde, bräuchte man wahrscheinlich ziemlich, ziemlich viel Zeit. Ein richtig fetter Schinken, wie man so gern sagt. Heute wollen wir aber nicht über diese, ja, vielleicht auch ein wenig überfordernde Theorie sprechen. Theorien an sich sind ja eh immer etwas langweilig und ähm, einstaubend, sage ich mal. Wir wollen über die Praxis reden und wir wollen uns heute zusammen diese Studie anschauen. Denn vor kurzem ist etwas passiert, was eigentlich in die Geschichtsbücher hätte eingehen müssen. Und trotzdem redet fast niemand darüber, weil Wissenschaftler natürlich keine Stars sind, sondern diese Studien, die landen irgendwann in Journals und dann lesen es Leute. Aber diese Leute sind vor allem auch nur andere Wissenschaftler, und leider nicht diejenigen, die das in den großen Magazinen der Welt abdrucken. Dennoch wollen wir zumindest heute darüber reden. Was ist passiert? Es haben sich Wissenschaftler aus dem Max-Planck-Institut in Plön Kleinstlebewesen angeschaut. Über 500 Generationen hin hinweg sozusagen. Und haben dann festgestellt, okay, wir können die Dinge beobachten, die in der Evolutionstheorie festgeschrieben wurden. 500 Generationen, das ist ziemlich viel. Und da sieht man auch ziemlich schnell, dass das nicht an uns Menschen hätte getestet werden können oder beobachtet werden können. Weil, wenn ich einfach mal schaue, okay, ich, meine Eltern, meine Großeltern sind schon drei Generationen, sind schon irgendwie äh, ein Zeitraum von locker 100 Jahren. Und doch sind es... 497 Generationen zu wenig. <lacht> und von daher haben die Wissenschaftler das an den Lebewesen durchgeführt. Und dazu wollen wir gleich nochmal mehr sagen, beziehungsweise darauf wollen wir gleich im Detail eingehen. Vorab wollen wir uns aber einmal darüber unterhalten, was Evolution überhaupt heißt. Also was bedeutet dieses Wort überhaupt? Was verstehen wir denn darunter? Evolution bedeutet im Grunde Entwicklung. Es kommt aus dem Lateinischen und könnte mit Entwicklung Übersetzt werden. Veränderung ist auch ein Wort, was da ähm, viel mit reinspielt. Evolutionstheoretiker versuchen eben mit der Evolutionstheorie oder mit der Evolution an sich zu erklären, wie aus ganz kleinen Dingen größere Dinge werden können, wie sich Dinge verändern können und sehr sehr komplex werden können. Komplexität, es spielt auch eine große Rolle im Bereich der Evolutionstheorie. Wie konnten also aus ganz ganz einfachen Lebewesen oder auch einfachen Mechanismen sehr sehr komplexe Mechanismen vielschichtige Lebewesen werden. Evolutionstheoretiker ähm, denken dabei aber nicht nur über Lebewesen nach. Sie denken im Grunde über alles nach. Ja, sie versuchen alles in der Natur oder alles was wir sehen und fühlen können, alles was wir uns nur vorstellen können, mit Hilfe der Evolutionstheorie zu erklären. Vom Urknall im Universum bis zur Entwicklung der Planeten, über die Entwicklung der Geologie auf unserem Planeten, bis hin zur Biologie, wie also sich die Arten entwickelt haben, wie sich Lebewesen entwickelt haben. Und so gibt es vier verschiedene Arten von Evolutionen. Einerseits schaut man sich die kosmische Evolution an, also den Kosmos, das Universum sozusagen. Dann gibt es die geologische Evolution, die chemische Evolution und die biologische. Evolution. Und heute wollen wir uns natürlich nur einmal die biologische Evolution anschauen, da auch noch mal darauf eingehen, was der Charles Darwin sich darunter eigentlich vorgestellt hat und wie er darauf kam. Denn am Ende wollen wir ja auch verstehen, was dort bestätigt wurde, was wir hier jetzt vor kurzem in Deutschland in der Wissenschaft bestätigen konnten. Und der Charles Darwin hat im Grunde versucht herauszufinden, wie das Leben entstanden ist und hat das auf Erstaunlich einfachweise dann beschrieben. Er hat nämlich gesagt, dass im Grunde alles einen Anfang hat, dass alles miteinander verwandt ist. Und dass der Rest, das heißt also, ähm, warum es nicht nur Fliegen auf der Welt gibt oder nicht nur Menschen, sondern so viele verschiedene Arten, so eine große Artenvielfalt, dass dieser Rest sozusagen der Entwicklung äh, im Grunde nur Anpassung und Veränderung ist. Damit erbrachte er im Grunde den wichtigsten Impuls im Bereich der Biologie oder Medizin, den je ein Wissenschaftler oder Mensch erbracht hat. Er zeigte nämlich, wie sich unsere Körper entwickelten, wie sich überhaupt Lebewesen entwickeln konnten. Er gab uns ein, eine Heuristik, sozusagen eine Struktur zu denken, wie alles überhaupt entstanden ist. Und noch viel wichtiger, das war eigentlich der größte Meilenstein, den Charles Darwin sozusagen ähm, zu der Zeit anschieben konnte. Er schaffte es, dass alte Gewissheiten verworfen wurden. Nämlich Gewissheiten zu fragen wie, wo kommen wir her? Wie entstand das Leben? Was ist Leben? Und vielleicht auch, welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Denn man kann sich vorstellen, vor ca. 200 Jahren waren die Ansichten von der Welt über die Welt natürlich noch ziemlich religiös geprägt und ziemlich eng mit Gott verwoben. Und es war damals überhaupt nicht einfach, solche ketzerischen Theorien sozusagen in den Umlauf zu bringen, wo Gott auf einmal gar keine Rolle mehr spielte. So, und jetzt würde ich dir am liebsten die ganze Geschichte erzählen oder zumindest richtig tief in die Geschichte von Charles Darwin und in seine Entdeckung sozusagen reintauchen, weil ich es so spannend finde, weil ich es auch so atemberaubend finde, wie man schon zu dieser Zeit im Grunde gefühlt die ganze Welt umsegeln konnte, sich ferne Länder angucken konnte und wir ja heutzutage äh, teilweise nicht mehr mal in der Lage sind, in den Supermarkt zu gehen, ohne zu stöhnen. Aber klar, die Zeit fehlt, von daher, ähm, lass uns auf die wichtigsten Dinge eingehen. Wie springen wir an das Jahr 1831 zurück? 1831 brach ein Schiff auf, ein Vermessungsschiff der Royal Navy, also der englischen Flotte sozusagen, der Flotte von Großbritannien. Auf diesem Schiff befand sich ein Forscher, nämlich Charles Darwin. Und dieses Schiff ähm, startete in England und überquerte dann im Grunde den Atlantik bis an die Küsten von Südamerika. Und während dieser Zeit hielt es an verschiedenen Inseln an, auch mal wieder am Festland an. Und der Charles Darwin nutzte immer die Zeit, um unzählige verschiedene neuartige Pflanzenarten zu entdecken, noch nie gesehene Tiere zu beschreiben und sogar große Dinosaurierknochen auszugraben. Und man kann sich vorstellen, was er dort sah und diese ganzen neuen Eindrücke, die er sammelte, führten natürlich dazu, dass er den Glauben an die Schöpfungsgeschichte, also dass Gott innerhalb von sieben Tagen sozusagen die Erde erschuf, dass er den Glauben daran immer mehr verlor und immer mehr darüber nachdachte, wie sind wir wirklich entstanden? Wie kommt es zu dieser Artenvielfalt? Warum leben überall andere Tiere? Woher kommen eigentlich diese riesigen Knochen von den Dinosauriern? Und jetzt wird es sehr spannend. Und dann kam es zu einem sehr, sehr einschneidenden Erlebnis. Nämlich kamen sie irgendwann am Kap Horn an, umkreisten das Kap Horn und äh, kamen dann irgendwann auf die Galapagosinseln. Und die Galapagosinseln sind ja auch heutzutage noch bekannt für ihre Artenvielfalt. Und das fand eben auch der Charles Darwin zur damaligen Zeit vor. Er beobachtete dort viele Tiere, die anders aussahen, die er zuvor noch nie gesehen hatte, die er vielleicht das erste Mal auch dort gesehen hatte. Nicht nur vielleicht, sondern die er dort das erste Mal gesehen hatte. Und er beobachtete eine Sache, die für ihn zeigte, nein, das kann nicht Gott gewesen sein. Es muss auf eine andere Art und Weise geschehen sein. Nämlich beobachtete er Finken. So, Finken sind jetzt erstmal nichts Besonderes, weil Finken gibt es auch bei uns. Aber er beobachtete von Insel zu Insel zu Insel andere Finken. Das bedeutet also, Finken, die mal einen größeren Schnabel hatten, die aber nur auf dieser einen Insel waren. Dann wieder Finken, die vielleicht etwas größere Federn hatten oder breitere Flügel oder Finken, die ein ganz anderes, ganz anderes Muster, ganz andere Farben in ihrem Federkleid hatten, als die Finken, die er auf den anderen Inseln gesehen hatte. Und diese Merkmale, die er da beobachtete, die gab es immer nur auf einer Insel. Also die eine Farbe nur auf der einen Insel. Dann die, den großen Schnabel wieder nur auf der anderen Insel. Und so weiter und so fort. Und das ließ ihm zu den Schluss kommen, dass die Finken sich aufgrund der dort, ja, der dortigen Umwelt sozusagen, so entwickelten, also einen Schnabel herausbildeten, der anders war, eine Farbe herausbildeten, die anders waren und sich so eben an die Umgebung anpassten oder gewisse Mutationen sich einfach in diesem isolierten Raum, also Änderungen in den Genen, in diesem isolierten Raum anders ausprägten, als sie es eben auf anderen Inseln taten. Und dann schrieb er irgendwann in seinem Tagebuch, I think, also ich denke, alle Arten entstammen einer Unterart oder Überart oder wie auch immer. Alle sind miteinander verwandt. Alles hat sich aus einem kleinsten Lebewesen sozusagen entwickelt und der Rest, wie ich schon eingangs gesagt hatte, war nur Anpassung und Veränderung. Und das ist auch die Zusammenfassung seines Buches, die Entstehung der Arten, dass dann 28 Jahre später, das muss man sich vorstellen, 28 Jahre hat er an dieser Theorie gearbeitet, 28 Jahre später erschien dann sein Buch, die Entstehung der Arten, 1859, was eher für einen großen Aufruhr sorgte und im ersten Moment gar nicht so sehr dafür sorgte, dass alle sagten, ah, okay, so sind wir entstanden, sondern es ging natürlich erstmal darum, dass die Menschen sagten, hey, aber Gott hat die Erde erschaffen und innerhalb von sieben Tagen wurden die Arten erschaffen und, und willst du jetzt der Kirche schaden, bist du ein Ketzer? Darum ging es natürlich damals, umso höher anzurechnen sind sozusagen die Beobachtungen oder die Erkenntnisse, die Darwin niederschrieb und dann auch veröffentlichte. Und ich will das jetzt hier nochmal zusammenfassen, denn was ich oft so in Gesprächen mitkriege, ist, dass, dass die Evolution oft komplett falsch verstanden wird. Denn Evolution ist nicht, dass sich ein Tier denkt oh, da sind aber weit oben im Baum ähm, sehr, sehr saftige Blätter. Jetzt bräuchte ich ja eigentlich mal einen langen Rüssel. Und dann irgendwann bildet sich ein Rüssel heraus. So funktioniert nicht Evolution. Das wäre ein Wunschkonzert. Das gibt es leider nicht. Äh, wäre schön, wenn es das gäbe, weil dann würde ja jeder sich irgendwas ausdenken. Und irgendwann, vielleicht drei Generationen später, bei den Enkelkindern, äh, hat dann eben ein Kind einen langen Rüssel. Ja, jetzt mal als Beispiel. Aber ähm, so funktioniert es nicht. Evolution passiert immer in gewissermaßen zufällig. Das bedeutet also, es gibt eine genetische Mutation, eine Eigenschaft bei einem Lebewesen ändert sich, das kann eine ganz minimale Eigenschaft sein oder auch etwas Größeres und diese Eigenschaft führt dazu, dass ein Lebewesen entweder schlechter gestellt ist im Vergleich zu den Lebewesen, die es sonst noch gibt, also zu den anderen Vögeln zum Beispiel, zu den anderen Finken oder besser gestellt ist. Und wenn es besser gestellt ist, weil es eben einen längeren Schnabel hat und so besser an das Fressen in den Bäumen kommt oder weil es äh, größere Flügel hat und so schneller fliegen kann und besser jagen kann oder weil es ein schöneres äh, Federkleid hat und so besser die Weibchen von sich überzeugen kann, dann wird sich das Lebewesen auf kurz oder lang durchsetzen, sich schneller vermehren können, dann auch öfter vorzufinden sein. Und das ist am Ende Evolution. Das heißt, Evolution ist immer eine zufällige Sache, die am Ende dazu führt, dazu führen kann. Nicht immer dazu führt. Es gibt unzählige Mutationen. Auch bei uns Menschen gibt es Mutationen. Mutationen in den Genen. Das heißt also Eigenschaften, die sich anders ausbilden. Aber nur wenn man dadurch einen großen Vorteil hat, wird sich das am Ende auch durchsetzen. Außer natürlich... Es ist eigentlich egal, ob man einen Vorteil hat, weil es gibt keine großen Gefahren mehr in der Umwelt. Dann kann es natürlich auch sein, dass sich Arten voneinander wegentwickeln, sozusagen, die anfänglich aus einer Urart entstanden sind, wo dann eben mehrere Arten daraus entstehen. Jetzt reden wir aber so viel über Arten und wollen, bevor wir wirklich jetzt auf die Studie mal zu sprechen kommen, die eben wohl die fünf, über 500 Generationen Grünalgen untersucht wurden und dann wirklich bewiesen wurde, dass die Evolutionstheorie nicht nur eine Theorie ist, sondern auch in der Praxis standhält. Bevor wir das machen, wollen wir mal uns noch die Evolution anhand einer Eigenschaft anschauen, nämlich anhand unserer Haut. Wir wollen mal in einen Interviewausschnitt mit der Dr. Sabine Paul, eine Evolutionsbiologin, reinspringen. Ein Interview, was wir uns zu unserem Hautkongress geführt hatten vor einiger Zeit. Das hatte damals mein Kollege und unser Moderator, der Dennis, geführt. Und darin ging es darum, warum wieder nicht alle nackt sind wie der Mensch oder nicht alle Federn haben wie die Vögel oder nicht alle ein ein Fell haben, wie die meisten der ja Säugetiere. Ja, und wir werden auch darüber reden, warum wir nicht alle weiß sind, wie ich jetzt zum Beispiel oder äh, dunkelhäutig oder ähm, warum es überhaupt verschiedene Hautfarben gibt ja und wie sich das im Laufe der Evolution rausgebildet hat und auch nur vor dem Hintergrund der Evolution Sinn ergibt. Von daher viel Spaß in dem Interviewausschnitt. Wie gesagt, äh, zu unserem Hautkongress, wenn dich das interessiert, schau auch gerne mal die Notes oder schau auf podium.de/haut, also podium.de/haut ähm, und dann sehen wir uns gleich wieder und werden mal in die Studie reinspringen und uns anschauen was die Grünalgen da eigentlich über 500 Generationen weg gemacht haben. Viel Spaß dabei jetzt erstmal beim Ausschnitt.
1: Aber wenn man sich so die einfachsten Tiere anschaut, die Schwämme, die haben einfach so eine Zellschicht außen entlang. Mhm. Mehr nicht. Ganz simpel. Ja, da ist nicht viel Schnickschnack drumherum. So funktioniert. Die Fische und die Amphibien, die im Wasser sind, bei denen ist es dann schon ein bisschen komplizierter geworden. Die haben tatsächlich mehrere Schichten aufgebaut, also diese Schutzschicht wurde dicker und sie haben noch sozusagen einen oben drauf gesetzt, nämlich eine Schleimschicht. Das schützt auch im Wasser, ne? man kann besser gleiten, das schützt auch vor Krankheitserregern, die sich so gerne mal irgendwo festsetzen außen. Und äh, ja, das haben die sich dann so einfallen lassen. Die Amphibien, die an Land gegangen sind, die brauchten ja dann auch besonders viel Schleim, um sich gegen die Austrocknung durch die Sonne zum Beispiel oder durch die Luft zu schützen. Dann haben sich die Vögel Fantastisches einfallen lassen, in den Schleim weggegeben und stattdessen angefangen, Federn zu bauen, <lacht> um fliegen zu können, unter anderem auch um sich zu wärmen. Und ja, die Säugetiere haben auf diese Meerzellen, die da vereint sind, also mehrere Schichten, haben die sich in Fell gepackt, also viele Haare was eine gute Wärmeregulation ergibt. Aber für Menschen war das zum Beispiel ganz hinderlich, denn Menschen, unsere Vorfahren, so die letzten zwei Millionen Jahre, die als Jäger und Sammler unterwegs waren, als Jäger waren wir Hetzjäger. Das heißt, wir sind sehr, sehr lange gelaufen, um Tiere zu erbeuten. Und das kennt jeder, wenn man Dauerlauf macht, fängt man furchtbar an zu schwitzen, ja, weil man natürlich sehr viel Körpertemperatur entwickelt. Und dann war so ein Fell total hinderlich. Dadurch kann man nicht gut schwitzen. Das heißt, Man bekommt einen Hitzestau. Und so haben unsere Vorfahren dieses eigentlich schön schützende Fell ähm, wieder verloren, damit sie besser jagen konnten. Und ja, damit haben wir jetzt andere Nachteile. Also die Haut ist so ein bisschen ungeschützt im Vergleich zu dem, was äh, andere Tiere haben. Und dann äh, ja, macht man Kleidung oben drüber <lacht> oder muss sich andere Dinge einfallen lassen, um das wieder auszugleichen. Also ich denke, so allein diese paar Beispiele zeigen schon, wie unterschiedlich Haut gestaltet sein muss, damit sie zu dem passt, äh, wo man lebt, damit das Ganze auch gut funktioniert. Mhm.
0: Wirklich total interessant. Ich habe mir nämlich gerade selbst gedacht, als du es so erzählt hast, bevor du zu Menschen gekommen bist, so, okay, wieso haben wir dann nicht Fell wie Tiere? Aber natürlich total logisch, wie du das ähm, dargestellt hast. <lacht> ja, Und ein anderes Ding ist ja auch noch zum Beispiel Hautfarbe. Also wenn wir jetzt nur eben den Menschen betrachten, mhm. äh, ja, wir haben über den ganzen Kontinent verteilt, über die ganze Erde verteilt, unterschiedliche Hautfarbe, äh, Haut, Hautfarben, wodurch ähm, sind diese denn entstanden? Welchen Vorteil haben wir da?
1: Ja, wir haben, ähm, die Hautfarbe spiegelt im Grunde wieder den Bedarf, den wir haben, je nach Sonneneinstrahlung. Also wenn man jetzt nochmal zurückguckt, so Menschheitsentstehung rund um den Äquator, da kommt natürlich pralle Sonne runter, da haben wir massive UV-Einstrahlung. Und da braucht man Schutzmoleküle, um auch die Hautzellen zu schützen. Und das kennen wir alle, ne? mit viel Sonne, man bräunt, man hat die dunklen Pigmente, die das UV-Licht abblocken können und so die Haut dann auch schützt. Nun sind ja dann nicht wenige Menschen raus aus Afrika, haben neue Kontinente besiedelt, sind Richtung Norden nach Süden und dann nahm diese UV-Strahlung ab. Das heißt, es gab zum einen nicht mehr so den Bedarf, dass das ganz so dunkel pigmentiert war. Und zum anderen bekamen äh, diese Menschen andere Nachteile, nämlich mit abnehmender UV-Strahlung wurde es zunehmend schwieriger, Vitamin D in der Haut zu bilden. Denn für diese Bildung von Vitamin D brauchen wir ja UV-Strahlung über eine bestimmte Zeit und in einer bestimmten Intensität. Und äh, wenn wir das nicht haben, also Vitamin D hat ja sehr viele Funktionen, aber jetzt mal so ganz simpel und ganz konkret Ganz wichtig ist der Einbau von Kalzium in die Knochen, das heißt, damit wir ein stabiles Skelett haben. Damit kämpft sich zum einen besser, also ein Überlebensvorteil, wenn man mit weichen Knochen unterwegs ist. Und auch, wenn man an die Geburt denkt, es gibt natürlich Deformierungen. Er ähm, ist ja bekannt als Rachitis, Vitamin D Mangel. Ähm, das haben sich auch die Becken der Frauen äh, verformt und damit gab es Geburtskomplikationen. Das heißt, es war wirklich tödlich. Ähm, schon bei der Geburt für die Mutter, für das Kind. Also nicht nur wegen dem Vitamin-D-Mangel an sich, sondern wirklich durch diese Verformung der Knochen. Und deshalb haben wir da einen ganz starken Selektionsdruck drauf bekommen, dass wir möglichst viel von diesem, ich sage jetzt mal, relativ wenig UV-Strahlung, die es in den nördlicheren Regionen im Vergleich zum Äquator dann nur noch gibt, die Haut möglichst durchlässig zu machen dafür. Also mussten die dunklen Pigmente weg. Und deshalb haben wir, je näher wir nach Norden kommen, immer heller blond ne? oder immer heller gehaut, weil es natürlich dann diesen Vorteil gibt, dass mehr UV-Licht durchkommt. Also, und das Risiko für Schäden ist da deutlich geringer, weil ja die Einstrahlung nicht so groß ist. Deshalb kann man diesen Schutzfaktor zurückfahren. Und ja, so erklärt sich, dass wir in verschiedenen Regionen dann ähm, Anpassungen gemacht haben, im Wesentlichen getriggert eben durch diesen Bedarf an der genau richtigen Menge von UV-Strahlung. Nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig.
0: So, und nachdem du jetzt gelernt hast, warum sich unsere Haut so ausgebildet hat, wie sie eben heute ist, inwiefern wir vielleicht einen Vorteil haben, wenn wir weniger Pigmente in der Haut haben, beziehungsweise eben diese reduzierten Pigmente sich auf Grundlage der geänderten Umgebung eben ausgebildet haben, das hast du jetzt gelernt sozusagen in dem Interviewausschnitt, aber jetzt wollen wir endlich mal auf diese Studie eingehen, in der eben Grünalgen, Klamydomonas, Reinhardti heißt die Grünalgenart, die dort untersucht wurde. Ähm, wahrscheinlich, weil der Entdecker Reinhardt hieß. Ich weiß nicht, warum man die sonst Reinharti nennt. Vor allem mit Doppel-I hinten, obwohl ich glaube, das ist eine sprachliche Sache. Das äh, ist tatsächlich oft vorzufinden bei solchen, ich denke, lateinischen Begriffen. Aber wie dem auch sei... Das war, wie gesagt, eine Grünalge, die man da untersucht hat, über 500 Generationen. Und man hat diese, genau diese Art aus zwei Gründen gewählt. Erstens, weil es ein Einzeller ist und man dort ziemlich einfach beobachten kann, ob sich dort etwas entwickelt, weil es eben ein sehr, sehr einfacher Organismus ist und dort zum Beispiel auch die Entwicklung zur Mehrzelligkeit einfach zu beobachten ist. Ähm, weil diese Grünalge ein sehr, sehr kurzes Leben hat und 500 Generationen halt in einem überschaubaren Zeitraum zu beobachten sind. Und weil diese, diese Einfachheit, diese Einzelligkeit im Grunde den Anfang der Evolution beschreibt. Am Anfang der Evolution gab es auch nur Einzeller, die sich irgendwann zu Mehrzellern weiterentwickelt hatten. Und hier will die Forschung ansetzen und schauen, okay, wir können uns jetzt nicht gleich alles anschauen, aber wir wollen uns doch zumindest mal den Anfang anschauen, ob der zumindest stimmt. Und dann Schlüsse auf die weiteren Schritte in der Evolution ziehen. Es gibt zu so dieser Studie vielleicht vorweg noch, zwei Dinge zu sagen, im Grunde zwei Voraussetzungen könnte man sagen. Das Erste ist, dass ein Selektionsdruck, das heißt also irgendeine Herausforderung, ich gehe gleich drauf ein, das ist super spannend wirklich, was die Herausforderung war, aber dass ein gewisser Druck sozusagen dazu führt, dass die Überlebenschancen in der Gruppe größer werden. Dass also Verbände, dass das Bilden, das Ausbilden von Verbänden von Lebewesen, in dem Fall eben Grünalgen, dazu führt, dass die Überlebenschancen steigen. Das war wichtig, das hat eine große Rolle in der Studie gespielt. Und außerdem hat noch eine Theorie eine große Rolle gespielt, die auch damit untersucht werden sollte. Nämlich, dass das Ausbilden von Verbänden von Lebewesen die Vorstufe zur Mehrzelligkeit ist. Also vielleicht hast du das Wort Biofilm schon mal gehört. Biofilme sind im Grunde auch Verbände von Bakterien, ähm, die ein, einen Film aus Zucker, Fett und aus Eiweißbestandteilen bilden. Das finden wir auf unserer Haut, können wir das finden, das finden wir in unserem Darm. Das sind natürlich meist so winzige Filme oder Substanzen, dass wir das nur unter dem Mikroskop beobachten können. Im Darm kann es schon manchmal etwas äh, stärker ausgebildet sein, manchmal auch zu stark. Hier beobachten wir sozusagen auch in unserem Körper diese Biofilme. ja. Und eine Theorie besagt eben, dass das Ausbilden von Verbänden von Lebewesen, also diesen Biofilm, der erste Schritt war, um sich am Ende auch zu einem Lebewesen zusammenzuschließen und von der Einzelligkeit zu Mehrzelligkeit zu kommen. Und genau das untersuchten dann auch die Wissenschaftler. Nämlich haben sie zehn verschiedene Zelllinien von diesen Grünalgen in Petrischalen gepackt oder in eine Nährlösung, wo sie sich eben, ja, wo sie gut leben konnten und was zum Essen hatten, äh, könnte man vielleicht vereinfacht gesagt sagen. Für ein halbes Jahr haben sie sie doch dort reingepackt ähm, und eben beobachtet unter dem Mikroskop und haben sie dann noch einem Predator ausgesetzt. Predator hört sich ja erst mal interessant an. Vielleicht sagt ihr das Wort Superpredator was. Superpredator ist immer ein Lebewesen, was ganz, ganz oben in der Nahrungskette steht. Ja, zum Beispiel ähm, Godzilla wäre <lacht> so Also ich weiß noch gar nicht, ob, ob, ob es dieses Wort äh, in der Biologie so überhaupt gibt, aber auf jeden Fall aus dem Film Godzilla äh, kenne ich das. Das ist ja dieser dieser Riesendinosaurier sozusagen, der eben durch die Stadt läuft und ja, viel größer ist als andere, was also der Welt lebt. Und die Wissenschaftler haben jetzt die Algen einem Predator ausgesetzt, ja? Zwar nicht am Ende der Nahrungskette, aber doch sehr, sehr viel größer als sie. Und dieser Predator war ein Rädertierchen. Und du kannst jetzt gern mal, kannst gern mal Stopp drücken, wenn du irgendwie, dein Handy hast du ja da, oder du kannst euch auch an Laptop setzen. Und jetzt einfach mal bei YouTube, ähm, Rädertierchen eingeben. Also wirklich Räder R, äh, e, und dann Rädertierchen, ne? Äh, wie das Rad oder wie die Räder. Und dir dann dazu mal Videos anschauen, wie so ein Rädertierchen aussieht. Und jetzt musst du dir vorstellen, so ein Rädertierchen ist wirklich ähm, so groß, wie wenn man sich vorstellt, Godzilla zu Mensch. Also wirklich, die die Algen waren ganz, ganz klein und so ein Rädertierchen pff, konnte die einfach... Also eigentlich ist, ist der Vergleich sogar noch schlecht, Godzilla zu Mensch, weil im Grunde wäre es eher Godzilla zu einem Hamster. Und so konnte ein Rädertierchen oder kann ein Rädertierchen natürlich eine Grünalge ganz einfach in sich hineinsaugen. Überhaupt gar kein Problem. Und deswegen waren die Algen dazu gezwungen, sich zu verbänden, zusammenzutun, um so groß zu werden, dass das Rädertierchen sie eben nicht mehr hineinzog. Genau das war in der Wissenschaft schon bekannt, nämlich, dass Prädation eine Reaktion zur Folge hat, äh, ja, wo, wo, es sozusagen unter verschiedenen Lebewesen oder unter einem, unter, ein, unter einer, Gruppe von Lebewesen eine Gruppenbildung gibt, ja. Das heißt, Prädation führt immer auf kurz oder lang zu Gruppenbildung. Das hat man gewusst, beziehungsweise das hat man vermutet, das war auch eher eine Theorie und das konnte man dann eben auch nachweisen. Denn es gibt auch ein sehr, sehr schönes Video, aber das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zu finden. Das findet man nur in dem wissenschaftlichen Artikel. Es gibt ein schönes Video, wie das dann aussah, diese, diese Algen, die im Grunde so zu einem Ball zusammengeformt waren und das Rädertierchen das immer probiert hat, die wieder reinzusaugen. Das, der Ball hat sich immer schneller gedreht, aber das Rädertierchen war nicht mehr in der Lage, diese Algen hineinzusaugen und die Algen haben damit ihre Überlebenschance extrem erhöht und den ersten Schritt zur Mehrzelligkeit und den ersten Schritt auch dahin Eigenschaften in ihren Genen zu verändern, diesen ersten Schritt sind sie damit gegangen. Denn tatsächlich konnten die Wissenschaftler auch nachweisen, dass nicht nur äußerlich beobachtbare Dinge sozusagen verändert wurden, ja, dass eben diese Gruppenbildung davon ging, sondern sie konnten auch im Genom Veränderungen feststellen, die auch vererbbar auf weitere Generationen waren. Das heißt, hier sieht man schon, dass dieser Druck, diese evolutionären Challenges und nur so funktioniert Evolution, dass dieser evolutionäre Druck eben dazu geführt hat, dass genetische Veränderungen ähm, aufgetreten sind, die sich in der Mehrzahl eben auch an weitere Generationen vererbt haben. So, und jetzt ist das ein klarer Beweis dafür, dass. Der Weg von der Einzelligkeit zu Mehrzelligkeit sehr sehr schnell gehen kann, jedenfalls vor dem Hintergrund der Evolution. Also ähm, dass die Studie ging dann über ein halbes Jahr und da war es schon fast so weit, dass äh, die Algen mehrzellig sozusagen geworden sind. Aber was hilft dir das denn? Wirst du dich jetzt vielleicht fragen? Inwiefern ist denn das jetzt für dich interessant? Gut, vielleicht fandest du das jetzt ganz ähm, informativ, was ich hier erzählt habe und vielleicht auch irgendwie inspirierend, vielleicht ähm, hat es dir Spaß gemacht sozusagen und vielleicht äh, beschäftigst du dich auch selber mit diesen Themen, weil du es einfach interessant findest. Aber am Ende sollte doch ähm, Gesundheit und so sehen wir bei Podium Gesundheit und vor allem diese Gesundheitsthemen auch immer irgendeine Conclusio, also einen Schluss für dich bringen. Ja, Was hilft dir das Wissen jetzt? Dir hilft das Wissen über die Evolution, dass Gesundheit nur vor dem Hintergrund der Evolution Sinn macht. Ansonsten ist Biologie immer sinnlos und auch immer unlogisch. Außer wir versuchen es mit dem Gott zu erklären. ja, Wenn wir es also versuchen mit überirdischen Dingen zu erklären. Ansonsten ist Gesundheit, ist Biologie unlogisch. Wenn wir jetzt aber... Uns anschauen, wie wir uns im Laufe der Evolution verändert haben, in welche Richtung wir uns entwickelt haben, können wir auch hier und da, auch ohne viel ähm, sozusagen Hintergrundwissen, Schlüsse für uns ziehen. Und das wollen wir mal versuchen zusammen zu machen. Und das vielleicht an drei Beispielen. Wir fangen mal mit der Haut an. Die Sabine Paul, die Dr. Sabine Paul, die hat ja sehr, sehr schön erklärt, wie sich die Haut im Laufe der Zeit entwickelt hat, ja, ähm, wie sich die Haut zwischen verschiedenen Tieren verändert hat, aber auch wie sich die Haut bei uns Menschen verändert hat. So sehen wir eben, dass die Haut immer heller wird, umso weniger Sonne wir abbekommen, da die Haut durchlässiger wird, wenn wir eben weniger Pigmente darin haben und so auch einfacher Vitamin D produzieren können. Und jetzt ist es so, dass eine ganz bestimmte Hauterkrankung, die wir zumindest als Hauterkrankung ähm, ja sehen oder verstehen, sogar dazu führt, dass wir noch leichter Vitamin D produzieren können. Und das ist die Neurodermitis. Die Neurodermitis führt nämlich dazu, dass die Haut noch dünner wird, weil ein ganz bestimmtes, ein ganz bestimmter Baustoff, nämlich das Filagrin, ein Proteinbestandteil ist das, dort vermindert in der Haut vorkommt. Und so sind Neurodermitiker in der Lage, noch leichter Vitamin D zu produzieren. Hier sieht man, dass vielleicht eine Erkrankung, die wir als Erkrankung wahrnehmen, vielleicht doch eher eine Entwicklung ist, die uns helfen sollte als Mensch, die aber heutzutage unter den geänderten Umweltbedingungen etwas ist, das sehr, sehr juckt und sehr, sehr problematisch werden kann. Nehmen wir mal den Hunger Hunger ist ja auch etwas, was sich in der Evolution herausgebildet hat, was wir bei jedem Lebewesen sehen, weil wir uns natürlich ernähren müssen. Und bei uns Menschen ist es so, wenn wir etwas Süßes essen, dann können wir nicht aufhören zu essen. Und jetzt ja, denken wir uns vielleicht, ja gut, aber Mensch, wenn ich Hunger habe und wenn ich auf etwas Lust habe, dann ist das doch ein natürlicher Reiz und dann muss das doch etwas Gutes sein. Überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Denn auch wieder vor dem Hintergrund der Evolution müssen wir das betrachten. Warum hat sich denn so ein Gefühl herausgebildet, dass wir etwas Süßes essen und denken, oh, ich brauche davon mehr, ich brauche davon mehr. Das liegt ganz einfach daran, dass wir den meisten Teil der Evolution, unserer Entwicklungsgeschichte, einfach nicht dieses starke Süßempfinden hatten. Wir hatten vielleicht mal Obst und dann hat unser Gehirn gesagt, mehr, mehr essen, mehr essen, mehr essen, weil wir nicht so oft die Chance hatten, Obst zu essen. Ja, und jetzt haben wir und jetzt sollten wir eben nicht auf unser Gefühl hören und ja, wenn das Gefühl sagt, wir wollen eben im Abend noch was Süßes, dann ist das eben so. Das heißt nicht, dass wir das auch mal machen können. Alles gut, ich esse auch abends mal was Süßes. ja. Bei mir ist es zwar aber was Zuckerfreies und ich probiere darauf zu achten, dass es nicht allzu ungesund ist. Das ist an sich ja nicht so schlimm. Nur man muss es richtig einordnen. Man muss eben wissen, okay, mein Gehirn sagt mir jetzt, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und ähm, ja, dann nehme ich halt ein bisschen mehr. Aber irgendwann muss ich selbst Stopp sagen, weil mein Gehirn wird nicht Stopp sagen. Und was uns dabei hilft, sind zwei Sachen. Eiweiße und Fette. Fette in der Nahrung, das heißt also ein gesundes Olivenöl vielleicht... Und gesunde Eiweiß in der Nahrung, das kann veganes Eiweiß sein, Pilze enthalten zum Beispiel viel Eiweiß oder ein äh, fermentierter Tofu, ein Bio-Tofu oder eben, ja, ich hatte schon gesagt, ein gesundes Olivenöl, führen dazu, dass wir gesättigt werden. Dass das Gehirn, das sagt, puh, jetzt ist erstmal gut, jetzt bin ich gesättigt, süßes wiederum nicht, weil es natürlich die Schnellenergie liefert und das Gehirn immer sagt, ja, davon brauchten wir mehr, weil wir im Laufe der Evolution davon natürlich möglichst viel brauchten. Das dritte Beispiel ist unser Immunsystem. Das Immunsystem hat sich auch auf Grundlage von evolutionären Reizen entwickelt. Wir mussten jagen, wir mussten vielleicht wegrennen. Wir mussten dann, wenn wir Wunden hatten, die eben auf der Jagd entstanden, diese Wunden schnell wieder heilen können. Unser Immunsystem musste sehr sensibel sein, weil wir viel reisten. Wir waren ein, wir sind oder waren eben die meiste Zeit ein Wandervolk und haben die ganze Welt besiedelt und haben immer wieder neue Pflanzen entdeckt, neue Tiere entdeckt und ja auch alles gegessen, in Anführungsstricheln, was uns irgendwie vor die Linse kam. Darum kann man sich natürlich vorstellen, dass das Immunsystem sehr sensibel sein musste, äh, gewetzte Zähne brauchte sozusagen, um auf alles äh, in richtiger Weise reagieren zu können heutzutage sind die Reize, die wir damals hatten, aber nicht mehr da. Wir haben nicht ständig andere Pflanzen, wir, die wir essen. Wir haben nicht ständig irgendwelche Kämpfe, wo das Immunsystem reagieren muss. Wir brauchen gar nicht mehr so ein aktives Immunsystem. Und trotzdem haben wir es. Und gefühlt wird es immer aktiver, weil ganz, ganz viele neue Reize dazugekommen sind. Viele neue Giftstoffe, viele neue Signale wie Funkstrahlung. Viele neue Signale, die wir in Form von Social Media zum Beispiel sehen, die wir in Form von Informationsüberflutung durch die Medien sehen. Auch das sind alles Reize, auf die das Immunsystem reagiert. Und hier müssen wir einfach mal schauen, okay, warum... Entstehen denn diese vielen Allergien? Allergien sind nichts anderes als ein Überreagieren des Immunsystems oder ein unangemessenes Reagieren des Immunsystems. Vielleicht oft auf Dinge, die gar nicht so schlimm sind, aber unser Immunsystem ist in diesen Fällen einfach nicht mehr in der Lage, moderat oder auf die richtige Weise zu reagieren und ist dann vielleicht wie ein Teenager mit ADHS, der äh, schnell mal überreagiert und gar nicht weiß, wo er zuerst hinschauen soll. Darum probieren, die Reize auch mal wieder zurückzufahren, zu schauen, was reizt mich denn zu sehr, wo habe ich zu viele Reize oder wo kann ich vielleicht meine Reize auch minimieren. Denn die Reize, auf deren Grundlage unser Immunsystem sich entwickelt hat, gibt es heutzutage kaum noch. Aber vielleicht können genau diese Reize, nämlich Kälte, Hunger, Durst, uns helfen, auch mal wieder in unsere Balance zu kommen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, auch dieser kleine Lifestyle-Aspekt hat dir wieder ein wenig Inspiration gegeben. Ich hoffe, ich konnte dir hier und da mal ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Wir haben jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 26 Episoden produziert. Wenn du erst neu mit dabei bist, dann schau dir gerne auch mal einige der anderen Episoden an. Wir haben da viele, viele andere Themen schon besprochen und werden auch in einer der zukünftigen Episoden noch mehr auf diese evolutionären Challenges eingehen und schauen, wie wir heutzutage diese alten Challenges dafür nutzen können, um wieder in die Balance zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn du auch wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin, dein Philipp.